0: Porozmawiamy dziś o sprawie bardzo ważnej, o tym, po co nam szkoła. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych szortach. Shortach, które dziś będą mocno poważne i będą chyba jednym z najważniejszych filmów, jakie kiedykolwiek nagrałem przez te ostatnie 3 lata rozmawiania z wami za pośrednictwem kamery, za pośrednictwem internetu. Ostatnimi czasy nasze media zostały wręcz zasypane nowymi genialnymi pomysłami nowego rządu, a przede wszystkim genialnymi pomysłami naszej nowej ministry od szkół. Do Waszych uszu na pewno dotarły informacje o tym, że uczniowie w klasach 1 do 3 nie będą miały. Nie mieli w ogóle otrzymywać zadań domowych, nie będą musieli tych zadań realizować, uczniowie klas od 4 do 8 będą robili prace domowe tylko dla chętnych i to bez oceny mają zostać tylko i wyłącznie jakieś tam zadania domowe związane z językiem obcym, nauką słówek, naukiem reguł gramatycznych i tak dalej, ale o tym żadnych konkretów oczywiście od nowej ministry nie usłyszeliśmy. Nie ma odpowiedzi na hasła związane z brakiem ocen za nieprzeczytane lektury, nie ma odpowiedzi na temat tego, co będzie robione z ludźmi, z dzieciami które nie chcą się uczyć, które nie chcą ciągnąć poziomu równego dla reszty klasy. Nie ma mowy na temat tego, jakie będą konsekwencje, jeśli ktoś, jakiś dzieciak czy młody człowiek będzie celowo ze względu na bunt typowy dla pewnego wieku opóźniał funkcjonowanie całej klasy, będzie sprawiał, że wszyscy uczniowie w danej klasie, wszyscy uczniowie w danej grupie będą mieli po prostu znacznie gorsze wykształcenie z powodu jego własnych osobistych problemów emocjonalnych. Widać po tym wszystkim, że pomysły tego nowego rządu, pomysły tej całej nowej ekipy, a przede wszystkim wszystkim pomysły naszej nowej pani ministry od szkolnictwa są kompletnie zbani, są kompletnie od czapy, nie zostały przemyślane, nie zostały przeanalizowane, ich konsekwencje nie są sensowne, albo pani ministra, tak jak wcześniej pani Henik-Kloska od energii i środowiska, dostała od kogoś gotową wrzutkę, dostała od kogoś gotowe zadanie do wykonania na polu polityki edukacyjnej państwa polskiego. Wystawianie ludziom ocen, wystawianie dzieciom ocen to jest jeden z elementów związanych z tym, co jest potrzebne aby człowiek stał się człowiekiem. To, że ktoś ocenia naszą pracę, nasze przygotowanie, to, co robimy w domu, to, co robimy w szkole, to, jak zachowujemy się, w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, zarówno w takim małym zespole rówieśniczym, który przygotowuje jakieś zadanie, jak i podczas prezentacji, jak i podczas omawiania tego typu rzeczy, to są wszystko elementy, które są mocno ważne dlatego abyśmy zbudowali swój charakter, swoją odporność na opinie innych, swoją wytrzymałość na przyszłość i tak dalej. Dzisiaj patrzę na pomysły nowej pani minister, no, szczególnie biorąc pod uwagę szkody, jakie w edukacji wyrządziły poprzednie ekipy, ekipy jeszcze z rządów mojego absolutnego faworyta, czyli gangu Wateusza, gangu Morawieckiego. Szkody, które zostały w głowach naszych dzieci w poziomie nauczania, który kompletnie został zniszczony przez wprowadzenie nauki zdalnej w latach Dawida XIX. Kiedy patrzę na dramatyczny spadek poziomu wiedzy, poziomu wyników egzaminów, jaki odnotowujemy od dekad i nie mówię tu tylko o tym, że nawet najlepsze wszystkie uniwersytety są dopiero gdzieś tam w 500, czy tam w 5, szóstej, setce uniwersytetów światowych. Mówię o tym, co widzę, kiedy pracując z moimi klientami prowadzę procesy różnego rodzaju zatrudniania właśnie młodych ludzi na pozycje związane ze sprzedażą, z obsługą klienta, z jakimiś funkcjami wewnątrz firm. Ja spotykam się na co dzień, z ludźmi, którzy mają lat 19, 17, 21, 25, są przed studiami, w trakcie studiów, po studiach, po szkole średniej, zawodowej, technicznej, takiej śmakiej ja widzę tych ludzi, ja z nimi rozmawiam, ja prowadzę bardzo często rozmowy rekrutacyjne, jestem w stanie dzięki temu spojrzeć na to, co ci ludzie mają w głowach, czego zostali nauczeni, albo bardzo często ostatnimi laty, jak bardzo zostali pokiereszowani, jak bardzo ich życie jest niepoukładane, jak bardzo ich sposób myślenia został zwichrowany przez to szaleństwo, które przez polski system edukacji toczy się od lat. Nowa ministra chce ten problem powiększyć, chce ten problem zaostrzyć, a sam stan polskiej edukacji, sam stan polskiego ucznia, polskiego studenta, polskiego adepta, czy absolwenta szkoły średniej szkoły, ponad podstawowej czy szkoły wyższej, który wychodzi na rynek pracy, na tą konkurencję światową, chce znacząco, znacząco pogorszyć. Można sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. No, ja uważam, że tu winnych jest parę czynników, ale tak naprawdę jako numer jeden tego, tego problemu postrzegam największą, prawdziwą zarazę, która toczy zachodnie społeczeństwa, czyli coś, co roboczo możemy nazwać polityczną poprawnością. Bo patrzmy więc jakby sami na to, jak taka ideologia przekłada się na szkołę, jak przekłada się na funkcjonowanie uczniów, zarówno na tym poziomie szkoły podstawowej, do której w tej chwili odnoszą się przepisy nowej pani ministry, jak i do szkół ponadpodstawowych, do uczniów czy studentów, do ludzi, którzy wychodzą, czy są już coraz bliżej tego końca edukacji, coraz bliżej tego momentu, kiedy mają wejść w prawdziwe, samodzielne, dorosłe życie. Ideologia, ta chora ideologia politycznej poprawności, ta chora ideologia wywodząca się wprost z jakichś tam pomysłów rewolucyjnych lewo, lewackich czy lewicowych z lat 50., 60., które de facto zaczęły się jeszcze w lat W latach dwudziestych przed rewolucją październikową w Rosji, te wszystkie szaleństwa sprawiają, że szkoła dostaje takim zmasowanym atakiem na kilku poziomach część z tych poziomów, część z tych działań do Polski jeszcze w pełni nie doszła. Mówię tu przede wszystkim o tak zwanych byłych chłopcach, którzy dzisiaj na przykład startują w zawodach z dziewczynami. No mówiąc były chłopcy, byli chłopcy, wiecie o czym myślę, YouTube nie pozwoli nazwanie tego po imieniu. Najczęściej są to zwykli luzerzy, to są zwykłe cieniasy, którzy dostawali bęcki, dostawali regularny łomot od swoich męskich konkurentów w zawodach prowadzonych w tych dyscyplinach męskich. Nie mówię tu tylko i wyłącznie o sztukach walki, nie mówię tu tylko i wyłącznie o tych zawodach sportowych, których fakt Praktycznie dwaj przeciwnicy jakby walczą ze sobą bezpośrednio, typu siatkówka, koszykówka, czy piłka nożna, czy piłka ręczna, najbardziej moje ulubione sporty, czyli siatkówka, piłka ręczna, tam gdzie najwięcej można zrobić właśnie w kontakcie jeden na jeden techniką, myśleniem, przewidywaniem i tak dalej, mówię tu o wszelkiego rodzaju zawodach sportowych, w których po prostu... Cieniasy z z drużyn męskich, ludzie, którzy nigdy nie zdobywali nagród, bo zawsze mniej im się chciało, mniejsze mieli zaparcie, mniejszą mieli umiejętność, czy wręcz wydolność fizyczną, co co jest zupełnie normalne i naturalne, bo jesteśmy różni, kobiety mężczyźni, różni faceci, różne kobiety, jesteśmy między sobą różni. Ci ludzie, którzy nie dawali sobie, ci chłopcy, którzy nie dawali sobie rady w drużynach męskich, dzisiaj wchodzą jako nowe dziewczynki, i stają w szranki i konkury z prawdziwymi kobietami, z prawdziwymi dziewczynami, które całymi latami pracowały na to, aby w lidze kobiecej wybić się na jakiś tam poziom. Ten poziom, ta cała praca, to całe poświęcenie setek czy tysięcy fajnych, świetnych młodych kobiet czy młodych, starszych dziewczyn jest po prostu marnowane przez oszustów, przez bandytów emocjonalnych, którzy wchodzą z przewagą ciała, z przewagą testosteronu, z przewagą tego, co dała im natura i zabierają nagrody w konkurencjach, w których nie mieliby do nich praw, bo te nagrody powinny trafić w ręce najbardziej zdeterminowanych, najbardziej wytrenowanych, najlepiej funkcjonujących w danym sporcie dziewczyn. To wszystko jest im zabierane. W Polsce ten problem nie jest jeszcze tak powszechny, nie jest jeszcze tak katastrofalny jak na Zachodzie, natomiast już do nas dzisiaj coraz częściej przychodzą problemy inne, bo już dziś mamy przed sobą masę ludzi, którzy mają w głowie zaszczepioną, zapuszczoną tam celową niepewność co do własnej orientacji płciowej, co do własnej orientacji mentalnej, jakby tego, co ich kręci, kto ich kręci. Nie mają bardzo często ci ludzie też pewności co do własnej płci. Nie potrafią określić swojego miejsca w społeczeństwie, nie potrafią określić tego zestawu ról, który jest od nich przez prawdziwe życie wymagany. Jak dzisiaj to się pojawia w naszym życiu? Tak samo jak na Zachodzie, choć u nas ciągle jeszcze na szczęście trochę mniej jest tej seksualizacji małych dzieci, trochę mniej jest różnego rodzaju dywiantów, różnego rodzaju świrów w w przedszkolach, świrów w młodych klasach szkoły podstawowej. (śmiech) Obawiam się niestety, że z tą całą lewicą, która dziś dorwała się wraz z Tuskiem do władzy, będzie tego coraz więcej, jeżeli nie damy temu oporowi. Natomiast dziś, Zajmiemy się głównie problemem, który tylko pozornie wydaje się mniej groźny, no bo tak naprawdę ta polityczna poprawność, to dbanie o to, aby nikomu nie było przykro, aby nikt nie był ostatni, aby nikt nie utrzymał jakiejś mi, niemiłej oceny, albo czyja, aby czyjaś mamusia nie musiała przychodzić do szkoły z zagniewana, że dziecko płakało, bo zostało ocenione niżej niż lepiej przygotowany kolega czy koleżanka. To wszystko dziś rujnuje tak naprawdę szansę nam, Polakom, czy Polsce, naszemu narodowi, naszemu krajowi na wyjście z gospodarczej drugiej ligi, bo przed nami czasy niefajne. Tym problemem oczywiście jest ten właśnie język hejtu, to czy to, co jest dzisiaj nazywane językiem hejtu, tu oczywiście bezpośrednio boksuje się, czy bije się z pomysłami pana posła Śmiszka, czy tam pana wiceministra Śmiszka, z pomysłami całej lewicy, z pomysłami nowej pani ministry, z tym, aby dzieciaków nie oceniać, z tym, aby dzieciakom nie zadawać nic do domu, aby sprawić, żeby przeszły przez szkołę na totalnym luzie, bez żadnych mm, emocjonalnych górek, doł, dołków, bez żadnego rollercoastera, bez żadnych problemów. To nie jest normalne. To, co jest normalne, to czas szkolny, czas edukacji wykorzystany do tego, aby dzieci przygotować do prawdziwego życia. Tak naprawdę to, co nazywane dzisiaj jest, czy próbowane jest ubierać, czy próbują ubierać nam to w, w tak zwany język hejtów, ten hate speech, w tą polityczną poprawność, to problem, który jest wykorzystywany, potęgowany i pompowany przez lewicę w sposób najzupełniej, najpraw, najbardziej obrzydliwy, jak tylko absolutnie się da. Jaki cel powinna mieć, moim zdaniem, szkoła? Według mnie i według chyba każdego rozsądnie, logicznie myślącego człowieka, szczególnie człowieka, który wychował się w tej kulturze łacińskiej, wychował się w tej kulturze zachodniej i widzi, jak ogromne znaczenie dla kształtowania cywilizacji, kształtowania narodu, kształtowania ludzkości ma dobry system edukacji, szkoła powinna mieć cel tylko jeden. Ten jeden, jedyny cel to przygotować dzieci do wejścia w dorosłe życie. Dać im czas, dać im przestrzeń do tego, aby mogły być dziećmi, I w miarę ich rozwoju emocjonalnego, fizycznego, psychicznego podwyższać im poprzeczkę, sprawiać, aby rosły, aby rozwijały się. Tak jak mięsień. Jeżeli idziecie na siłownię, jeśli idziecie pobiegać, jeśli idziecie na basen czy na rower, wasze mięśnie muszą zostać nadwyrężone, muszą zostać poddane jakby obciążeniu wyższemu, niż potrafią znieść, tej właśnie trudnej ocenie, temu trudnemu sprawdzianowi, temu trudnemu egzaminowi, bo tylko w konfrontacji z wielkim wysiłkiem nasze mięśnie się rozwijają. To samo dotyczy naszej głowy, to samo dotyczy naszych uczuć, to samo dotyczy tego, jak funkcjonujemy w rzeczywistości. Musimy dostać kosza, żeby docenić bliskość i miłość innej osoby. Musimy dostać wdziób, żeby zrozumieć, jak przekłada się nienawiść, jak przekłada się przemoc. Musimy się wywrócić, żeby zrozumieć, że trzeba patrzeć pod nogi, jak się idzie albo biegnie. Musimy Zrobić sobie krzywdę emocjonalną, fizyczną, psychiczną na setkach drobnych przypadków, oparząc się, wkładając ręce do kontaktu, liżąc baterie, czy robiąc jakiekolwiek inne idiotyzmy, które ty, ja, wszyscy praktycznie robiliśmy w naszych cielęcych latach, żeby przez, tym, przez to doświadczenie nauczyć się czegoś nowego rozwinąć się, pójść do przodu. Dla mnie taki cel ma mieć szkoła. Ma przygotować młodych ludzi do wejścia w życie, do wejścia na rynek pracy, uformować ich w takich sensownych, samodzielnych, produktywnych członków społeczeństwa, produktywnych, sensownych, wartościowych członków społeczności, narodu. Nazwijmy to jak chcemy. Ten jeden, jedyny cel jest moim zdaniem kluczem. Szkoła nie ma być bezpieczną przystanią dla osób słabych mentalnie albo słabych emocjonalnie. Ma nie być sesją terapeutyczną, gdzie słaba jednostka jest izolowana od wszystkiego, wszelkiego rodzaju nieprzyjemnych emocji, głośniejszych słów, hałasów, błysków itd., itd., Nie może być miejscem, w której wszyscy muszą uważać na jednego słabego Jasia czy na jedną słabą Kasię. To ma być miejsce, w którym słaba Kasia i słaby Jaś w otoczeniu dzieciaków na tym samym czy bardzo podobnym poziomie rozwoju mentalnego, fizycznego, emocjonalnego mają się opancerzyć. Mają się nauczyć tego jak radzić sobie z problemem, jak radzić sobie z przeciwnościami, jak radzić sobie z innymi ludźmi, którzy konkurują o to samo miejsce w szeregu, o tą samą poziom szacunku czy sympatii wśród innych uczestników danej grupy, bo to są zachowania, które w prawdziwym życiu, kiedy skończy się już ten parasol ochronny szkoły, będą przed nimi stały. Nie możemy pozwolić funkcjonować szkole, funkcjonować nauczycielom, funkcjonować pedagogom, funkcjonować systemowi szkolnemu na poziomie, który jest, no, mówmy się, poziomem niedojrzałego dziecka. To nie dzieci, to nie ich niedojrzałe uczucia, to nie ich ich niewykształcone do końca charaktery, czy sposób myślenia, sposób tworzenia tego obrazu świata mają dyktować kształt i sposób działania systemu szkolnictwa, bo dzieci są naszymi podopiecznymi, a nie odwrotnie. To my mamy się zaopiekować ich ukształtowaniem, ich wzmocnieniem, a w tych trudnych czasach, które mamy w tej chwili wokół siebie, wręcz opancerzeniem ich charakterów, opancerzeniem ich psychiki, opancerzeniem ich emocji, zapakowaniem ich wszystkich w grube, bezpieczne pancerze właśnie doświadczenia zdobywanego w relacji z, z rówieśnikami, zdobywanego w relacji z przyjazną, ale nie pierdołowatą nauczycielką, ci dzieciaki w szkole, w tych kontrolowanych, spokojnych warunkach mają nauczyć się samodzielności, mają nauczyć się tego, że świat będzie im rzucał kłody pod nogi, wiatr będzie wiał im w oczy, będą upadać, będzie głodno, chłodno, smrodno, ale mają iść do przodu, mają walczyć o siebie, bo nikt im nie pomoże. Przyjdzie moment, że nie będzie mamy, taty, dziadka, babci, konta, karty, ojca tak itd., itd. Przyjdzie moment, kiedy staną samodzielnie przed wyzwaniami, które niesie im życie. One muszą nauczyć się wszystkiego, w skali swoich rówieśników, na poziomie dzieciaków w tym samym wieku, na tym samym poziomie rozwoju, żeby mogły później radzić sobie w tym coraz bardziej brutalnym, coraz bardziej skomplikowanym świecie. Co stoi dzisiaj przed naszymi dziećmi? Bo to jest bardzo ważne pytanie, jak bardzo odjechane są te piękne słowa, te szalone idee, te niedostosowane do dzisiejszej otaczającej nas rzeczywistości, do tej zaciśniającej się wokół nas rzeczywistości, pomysły nienormalnych albo zadaniowanych, idiotów, zadaniowanych ludzi, którzy tym naszym systemem edukacji potrząsają, próbując go układać, ugniatać jak jakąś śmierdzącą plastelinę. Dziś przed naszymi dzieciakami, przed dzieciakami, które dzisiaj mają lat 10, 7, 10, 15, 20 czy 23 i zaraz skończą studia, to dalej są młodzi ludzie, to są dalej ludzie, którzy się układają, którzy się kształtują, którzy się dogadują ze światem, dogadują sami ze sobą i ze swoimi rówieśnikami. Przed nimi stoi cała ogromna rzesza, cała ogromna masa problemów, których... Bardzo często ich rodzice nie znali, z którymi ich rodzice nie mieli do czynienia. Bo po pierwsze stoi przed nami kryzys ekonomiczny. Już dzisiaj rosnące ceny życia, czyli koszty energii, koszty czynszów, różnego rodzaju szkodliwe, debilne i wręcz przestępcze projekty, pomysły krajowych i unijnych biurokratów, to są rzeczy, z którymi te dzieciaki będą musiały się boksować, będą musiały sobie radzić. Ich rodzice mają za sobą 15, 17, nawet 20 lat, jakby dobrze policzyć, prosperity, bo Polska nieustannie od końcówki lat 90 rośnie. Polskie PKB, polski poziom zamożności, polska gospodarka, polskie firmy, polskie możliwości, które przed nami stoją, tu Polakami w Polsce, stale rosną od ponad 20 lat. Dopiero w w czasie Dawida XIX ta polska gospodarka przyhamowała, ale zaraz po nim znowu pojechała ładnie w górę. Dziś, jak patrzę na pomysły, na projekty, które uruchamiają biurokraci krajowi, biurokraci unijni, to tak naprawdę dochodzimy do sytuacji, w której można sobie powiedzieć jasno, to są problemy tworzone i budowane po to, aby złamać tych młodych, nieprzygotowanych do życia, pieszczonych, trzymanych pod ciepłą korderką ludzi. I co ważne, mówiąc unijni lub krajowi biurokraci, nie, nie użyłem tego słowa krajowi przez przypadek, bo Nazywanie tych ludzi, którzy dzisiaj są biurokratami w Warszawie, w naszych województwach, w naszych zarządach miast i tak dalej, biurokratami polskimi jakoś nie przechodzi mi przez gardło, bo większość z nich nie działa w imieniu Polski, nie działa w imieniu polskiego narodu. Oprócz tego kryzysu ekonomicznego mamy przed sobą potężny kryzys społeczny. Mamy miliony migrantów, których rząd Tuska za chwilę, nie zapominajcie, pierwsze co podpisał Tusk zaraz po objęciu teki premiera, to europejski, unijny, to porozumienie związane z paktem migracyjnym. Rząd Tuska za chwilę zacznie nam ściągać dziesiątki, setki czy tysiące tak zwanych uchodźców, czyli po prostu migrantów z krajów zachodu, z tych krajów postkolonialnych, które najpierw od roku 2015 do dziś na szerokość otworzyły drzwi i zapraszając tych wszystkich migrantów, tych wszystkich uchodźców, tych wszystkich ludzi, którzy tak naprawdę są tylko piątą kolumną albo migrantami ekonomicznymi, którzy wykorzystują te działania, celowe działania unijnych bandziorów, tych zachodnich bandziorów w rządach. Natomiast dziś problemy, których napatoczyły na swoje kraje, ściągnęły na swoje kraje niemieckie, belgijskie, holenderskie, francuskie czy angielskie rządy, te problemy będą rozwiązywane naszym kosztem w naszych miastach, w naszych budynkach, w naszych dzielnicach, w naszych szkołach, przez jakby obciążenie tymi problemami naszych dzieci i nas samych. Oprócz kryzysu ekonomicznego, kryzysu społecznego, mamy też przed sobą kryzys na poziomie rodziny mamy rozwody, mamy biedę, mamy choroby psychiczne, które bardzo mocno się rozszerzyły w Polsce w wyniku działania lockdownów, tego, że ludzie zostali zamknięci i bardzo wielu się na to niestety zgodziło. Siedząc tygodniami, całymi czy miesiącami w czterech ścianach, w dwie, trzy, cztery osoby, gdzie rodzice pracowali zdalnie, dzieci miały zdalną naukę, te problemy psychiczne, problemy emocjonalne pogłębiają dzisiaj kłopoty finansowe, o których już mówiliśmy, pogłębia kolosalnie zastraszenie propagandą, zastraszenie tym całym jakimś kompletnie chaotycznym i nieokiełznanym burdelem, który jest wprowadzany w systemie prawnym, w systemie politycznym, tą przepychanką bandytów na poziomie gangów Wateusza i gangów Tuska, to wszystko sprawia, że po, z polską psychiatrią, z polską, z polską psychologią jest coraz gorzej, bo po prostu psychologowie, psychiatrzy nie są w stanie nadążyć nad obsługą tych popsutych głów, tych głów, do których ktoś prowadził kolosalne zamieszanie i cały czas nimi twardo potrząsa, żeby Polacy nie mogli się uspokoić, żeby Polacy nie mogli złapać tego oddechu wyprostować pleców i stwierdzić, dobra, w dupie z tym wszystkim robimy swoje. Te problemy psychiczne, te problemy rodzinne, te problemy związane z biedą, z rozwodami, z ciśnieniem emocjonalnym, które na nas spoczywa, to jest rzeczywistość, którą za chwilę odziedziczą nasze dzieci. Mamy wreszcie kryzys państwa, no to oczywiście tego państwa, które już demolowane jest od ponad 20 lat przez gangi Morawieckiego, gang Tuska, gang Kaczyńskiego, czy wszystkich ich poprzedników. Bo tak naprawdę, jak spojrzymy dzisiaj na ostatnią, tą najświeższą historię Polski od lat, powiedzmy, późnych 90-tych czy 2000 no można z szokowanym jakby gminą spojrzeć na to, szczególnie dla mnie, człowieka o poglądach mocno konserwatywnych i pewnie prawicowych w jakimś tam stopniu, w jakimś tam stopniu pewnie też narodowych, czy jakkolwiek, jakąkolwiek łatkę chcecie mi przykleić, ale ja dzisiaj patrząc wstecz, mogę powiedzieć z pełną świadomością, że najlepsi dla Polski, najlepsi dla Polaków, dla narodu, dla państwa, dla kraju, dla majątku naszego, dla wyciągania się z tego gówna, w które wsadziło nas 50 lat komuny, najlepsi dla Polscy byli przywódcy lewicowi, byli starzy komuniści, którzy pozwolili narodowi się rozwijać w czasie, kiedy oni spokojnie kradli i układali się na nowych miejscach. To, co robią ci wszyscy... Te całe pomiotła solidarnościowe z dawnego układu magdalenkowego to katastrofa i katastrofa, jeśli chodzi o stan państwa, stan prawa, szacunek do instytucji, ich samych i również wpływający na nas. To wszystko jest katastrofa, z którą będą się musiały zmierzyć nasze dzieci. Będzie się już za chwilę, za pół roku, za rok, za dwa lata zmierzyć musiała nasza młodzież. Moja córka za chwilę pisze maturę będzie musiała zacząć funkcjonować jako dorosły człowiek. Po raz pierwszy dostała dowód osobisty, będzie musiała sobie poradzić z bankiem, z urzędem skarbowym, z podatkami, z tym, tamtym, siamtym. Ona wychodzi już na ten prawdziwy świat, nad nią już ten parasol się zwinął. Więc ja mam pełną świadomość, że zarówno ona, dziś 18-latka, jak i moja druga córa, która ma lat 16, za chwilę wpadną w ten cały burdel, który od ponad 20 lat przygotowywali dla nich i dla nas politycy. Mamy wreszcie problem najbardziej chyba istotny, bo mamy za sobą, za granicą wojnę. Nie tylko mówię tutaj o kwestiach dzisiejszego konfliktu na Ukrainie, ale patrzmy na Jemen, nad którym poleciały naloty brytyjskiego i amerykańskiego lotnictwa. Patrzmy na ten cały chaos, który po tak zwanej arabskiej wiośnie wywołany został w północnej Afryce, dzięki czemu mamy dzisiaj wspaniale zaopatrzone plaże w codziennie nowe setki czy tysiące inżynierów i lekarzy, w ten cały bałagan związany właśnie z rozchuśtaniem emocjonalnym, z rozpieprzeniem niektórych krajów, niektórych narodów. To wszystko dziś, to problem, który czeka na nasze dzieci. I nie ma tu specjalnego znaczenia, czy będzie ta już mocno nam nakręcana, nagabawiana, to czym jesteśmy straszeni, czy rozpocznie się ta wojna z Rosją dzisiaj, czy za 5 lat, czy za 20. Miejmy świadomość, że jeśli nie zmieni się podejście polityków amerykańskich, rosyjskich, unijnych, czy polskich, tej całej partii wojny, która od początku pcha nas w konflikt ukraiński, to oni w końcu zmuszą Polaków, zmuszą takich właśnie młodych ludzi, młodych chłopaków, młode dziewczyny do tego, aby musiały stawić czoło wojnie. Wojnie, której im, starym dziadom, starym kombinatorom i bandytom w polityce było zaoszczędzone. Dla takiej no nieprzyjaznej rzeczywistości, potrzebujemy młodzieży, która będzie silna, która będzie niezależna, samodzielna, oczytana, młodzieży, która będzie się sprawnie poruszała w świecie tych najnowszych technologii, ale najnowszych technologii nie na poziomie TikToka i na poziomie robienia sweet foci, i dzióbków do Instagrama. Najnowszych technologii, które pozwolą zaprogramować jakiś sprzęt, które pozwolą zdobyć pracę, sprzedać swoją usługę, sprzedać swoją wiedzę, sprzedać swoje umiejętności. Młodzieży aktywnej, młodzieży idącej do przodu, młodzieży, która będzie miała tą właśnie samodzielność, tego drive'a do tego, by iść do przodu. Od dekad to, co robią z młodzieżą politycy wszystkich rządzących partii, to jest dokładne przeciwieństwo. Świat się zmienił, Europa stała się, Ameryka zresztą i cały Zachód również, stały się coraz mniej konkurencyjne na tle Hindusów, na tle Chińczyków, na tle tych wszystkich nacji, tych wszystkich regionów świata, które idą do przodu. A my dzisiaj jesteśmy nadal układani, jesteśmy nadal lepieni jak z tej śmierdzącej plasteliny przez polityków w szarą masę bezideowych, bezcharakterowych, tam bezcharakternych, nawet nie wiem, jakie to słowo będzie bardziej po polsku i lepsze, pierdołowatych przeciętniaków. Ludzi, których każdy kłopot, nieprzyjemność, przeszkoda doprowadzają albo do płaczu, albo do obrażania się, rzucania się na ziemię i tupania nogami. Ile razy widzieliście taką sytuację na poziomie dziecka nie dwuletniego, tylko siedmioletniego? Ile razy słyszeliście od swoich dzieci, że dokładnie w taki sposób, nieprzystosowany do życia w grupie, reaguje dzieciak na poziomie 12, 15, 17 roku życia. Strzela focha, zamyka się w sobie, czy robi wszystko pod prąd. To są zachowania, których szkoła i rodzice powinni oduczyć, powinni wywalić w ogóle z tego arsenału środków skutecznego rażenia młodzieży na poziomie 2, 3, 4 roku życia. Dzisiaj te zachowania widzimy u ludzi młodych w wieku nastu lat. Trzeba ten cały burdel zatrzymać i odwrócić. Tą całą układankę musimy zatrzymać i odwrócić. Po pierwsze, nikt tego za nas nie zrobi, a po drugie, jesteśmy do tego zmuszeni, bo zaczyna nam brakować czasu na prawdziwą obronę przed tym zmieniającym się i takim coraz mniej nam przyjaznym światem. Dzisiaj, jak popatrzymy sobie dookoła na to, co dzieje się na świecie, to my jesteśmy nie tylko tym skansenem technologicznym świata, jako Europa. I tu patrzę szeroko nie tylko na Polskę, ale również nie tylko na całą Unię Europejską, ale w ogóle na nasz kontynent czy na to wszystko, co kojarzymy z tą kulturą zachodnią, z tą kulturą łacińską. Chiny kształcą dziś inżynierów, rusty kształcą, wojsk, kształcą wojskowych i specjalistów od wydobycia, przeróbki i transportu surowców, ropy, gazu wszelkiego rodzaju jakby majątku, który mają w ziemi. Hindusi kształcą informatyków, kształcą programistów, kształcą lekarzy, inżynierów, automatyków, wszelkiego rodzaju ludzi, którzy siedzą w cyfrach, siedzą w pieniądzach, siedzą w tej technologii wysokiej. A my? A my kształcimy życiowe pierdoły i osoby, które są nieprzystosowane do samodzielnego życia, nieprzystosowane do samodzielnej pracy, nie potrafią myśleć, nie potrafią działać, nie potrafią wziąć się za siebie, nie potrafią wyznaczyć sobie celu i ten cel realizować. To jest szaleństwo. To jest kompletne wariactwo. I powiem tak, pewnie wielu z was stwierdzi, że dobra, no, albo inaczej, może, może nazwiecie mnie jakąś konserwą, jakimś człowiekiem niedzisiejszym, człowiekiem bez serca, bez empatii, ale przepraszam was, ja mam to w nosie. ja Mam, mam już dość opowiadania o tym, że nasza konstytucja, nasze przepisy, nasza demokracja, nasz ustrój i tak dalej coś powinien robić. Mam to w dupie. Nic z tego nie jest prawdą. To są tylko martwe skrawki papieru, z których zarówno w czasach C-19, jak i dzisiaj, poprzedni premier, jak i dzisiejszy premier, nie robili sobie nic. Ten papier, na którym mieliśmy zapisane nasze ustawy, nasze jakieś tam konstytucje i inne tego typu dokumenty, dla tych polityków, którzy rządzili krajem, przez całe lata był śmieciem, był mniej wart niż cokolwiek, co nas otacza. Bo wystarczała powerpoint, aby dyktować czy decydować o losie życiu i majątku tysięcy albo setek tysięcy Polaków. Bo nikt nie oglądał się na konstytucję, kiedy nas zamykali, kiedy nas kontrolowali, kiedy nasili nam coś nosić na pysku, a coś innego wstrzykiwać sobie w ramię. Mam to w nosie. Patrzmy dzisiaj na prawdziwe otoczenie, na to wszystko, co dzieje się dookoła nas. Patrzmy bez upiększania, bez fałszowania, bez zmiękczania tego obrazu, aby był mniej bolesny. Sorry, piękne słowa i słodkie banały nie zastąpią rzeczywistości. Jesteśmy zdani sami na siebie. Jako dorosły paroletni facet dzisiaj o, od was ludzi równie dorosłych, okej, okay, trochę młodszych, trochę starszych, na pewno lepiej wyglądających i szybciej myślących niż ja, oczekuję tego samego. Przestańmy się zajmować pierdołami, przestańmy sobie opowiadać o tym, że nasze państwo, nasz ustrój, nasi politycy, nasze partie coś powinny zrobić. <śmiech> Powiedzmy jasno, dosyć tego. Potrzeba zatrzymać twardo zatrzymać tych oderwanych od rzeczywistości zideologizowanych wariatów, te aktywiszcza, tych szczekających artystów czy zepsutych do szpiku kości pokręconych, skonfudowanych na tle własnej seksualności szaleńców. Ja nie mówię tu tylko o problemie ludzi tak tęczowych. Ja mówię o tym, że tacy jak oni Ludzie, którzy w swoim życiu nie mają porządku, nie mają jakiegoś sensownego standardu, kierunku i poziomu, że tacy ludzie dziś dopchali się dzięki oportunistom, dzięki sukinsynom z polityki, dopchali się do prawdziwej władzy, do władzy nad naszym życiem, naszymi podatkami, kosztami naszego funkcjonowania, a wreszcie dorwali się do władzy nad naszymi dziećmi. To tacy ludzie albo osoby, które są normalne, ale uległe, ale oportunistycznie nastawione do świata, to oni wszyscy robią ogromną krzywdę naszym dzieciakom i młodzieży. Wyprowadzają je jak baranki na rzeź, wprost pod nóż spraw, którym dziecięce umysły po prostu nie potrafią podołać. No bo seksualizacja dzieciaków w wieku 4, 6 czy 7 lat, czy to jest potrzebne? Czy to jest coś, z czym umysł dziecka na tym poziomie potrafi sobie poradzić? czy wprowadzanie celowej niepewności co do własnej płci, albo nawet, odłóżmy te tematy na bok, podważanie takich prawdziwych wartości, podważanie tych wartości, na których zbudowano całą cywilizację łacińską, tą cywilizację, która jest najlepsza dla zwykłego człowieka w całej historii ludzkości, cywilizację, dzięki której człowiek znikąd, który nie ma za sobą jakiejś arystokratycznej przeszłości czy wielkiego majątku, tylko w tej cywilizacji taki człowiek jest w stanie do czegoś dojść, taki człowiek jest w stanie zorganizować sobie życie, które będzie dla niego przyzwoite. Dzisiaj pozwalamy tym ludziom przez milczenie, przez to, że nie zajmujemy się tym tematem, pozwalamy tym ludziom wywracać do góry nogami pojęcia takie jak zdrowie, jak medycyna, jak klimat, czy moralność. To są wszystko zagadnienia, z którymi młode umysły dzieciaków czy młodej młodzieży, no masło maślane, wybaczcie, ale te młode umysły nieukształtowane, nieułożone, niewykształcone, niedoświadczone, one nie mają prawa sobie poradzić, bo po prostu są do tego niegotowe. To, co robią te wszystkie aktywiszcza, te niebłyskowłose, kretynki, ci zadaniowani, czy po prostu funkcjonujący jako pożyteczni idioci idioci ludzie, to są celowe, szkodliwe działania. One mają wprowadzić w głowach naszych dzieci niepokój, zamieszanie, jakąś niepewność, stres, strach. Mają wprowadzić takie poczucie wyuczonej, narzuconej bezsilności, bo po prostu te dzieciaki są przysypywane problemami, z którymi nie mogą sobie poradzić, bo jeszcze nie dorosły bo muszą jeszcze mieć czas na to, aby funkcjonować na zupełnie innym, na dużo niższym poziomie tych zadań, tych problemów, z którymi są konfrontowane. My dzisiaj musimy walczyć dla naszych dzieci, dla dzieci naszych sąsiadów, naszego rodzeństwa, naszych znajomych, naszych przyjaciół. My musimy dzisiaj walczyć o to, żeby te dzieciaki miały szansę na to, aby mogły być dziećmi. Dziećmi, które są niewinne, które nie muszą wiedzieć wszystkiego o tym, jak powstaje nowe życie, bo wystarczy na pewnym poziomie opowieść o pszczółkach i motylkach, Dużo później o tym, jak wyglądają narządy płciowe tatusia i mamusi, aby nie nie były zaskoczone tym, że zobaczą ojca czy matkę pod prysznicem czy na plaży. Dużo później informacja o tym, jak funkcjonuje to od strony biologicznej, chwilę później informacja, czy równolegle informacja o miłości, o związku, o wartości tego, co tworzy rodzinę. żeby Kwestia seksualności dla nich nie była tylko radosnym bzykaniem się, a potem łykaniem tabletki, No, notabene tabletki, którą można dostać bez recepty i bez wiedzy rodziców, mając lat 15, a pieprzonego elektryka możesz kupić, mając lat 18 i dowód osobisty. Sam ten idiotyzm sprawia, że mi się po prostu żygać chce, jak patrzę na to, co się dzieje w polityce. Pozwólmy naszym dzieciom być istotami niewinnymi. Dajmy im czas... I pozwólmy im mierzyć się z problemami, które są na ich poziomie rozwoju. Rozwoju mentalnego, rozwoju ment- jakby emocjonalnego, rozwoju fizycznego. Tego wszystkiego, co jest wymagane, aby powolutku wzmacniać się, aby powolutku budować tę szkielet, tą strukturę, to rusztowanie, na którym tworzy się młody człowiek. Dajmy im czas na prawdziwe dzieciństwo. Nie wrzucajmy ich zbyt wcześnie w problemy, z którymi będą musieli sobie poradzić, jak będą już dorośli. Albo już będą trochę bardziej dorośli. Nie przez przypadek. Na proces edukacji lata temu już przewidziano kilkanaście lat. Nie ma żadnego powodu, aby dzisiaj niszczyć nieprzygotowane dzieciaki problemami, z którymi powinny się spotkać za 3, 4, 5 czy 7 lat. Nie ma takiego powodu. Idą nam trudne czasy i tu oczywiście przypomina się to stare powiedzonko o tym, że twarde czasy tworzą miękkich ludzi, miękcy ludzie, tak to poprawnie po polsku, miękcy ludzie tworzą twarde czasy, I efekt jest taki, że myślę, że czas już dzisiaj ogłosić koniec tego okresu ochronnego. Czas dzisiaj zadbać o to, żeby nasze dzieci mogły w swoim tempie, w kontrolowanej rzeczywistości, w rzeczywistości dopasowanej do ich potrzeb, dopasowanej do ich poziomu rozwoju, nabrać sił, nabrać tej twardości, żeby nauczyły się tej twardości, która będzie im niezbędna w tym nowym, znacznie twardszym, znacznie bardziej wymagającym świecie. I nie bójcie się, to ich nie zabije. Ja sam kończyłem komunistyczną podstawówkę i liceum, które no, trafiło akurat w te lata przemian. Kiedy wchodziliśmy do liceum, wszyscy byliśmy jeszcze w świecie, który był szary, granatowy i z pustymi półkami w sklepach. Kiedy to liceum kończyliśmy, paru moich kolegów miało samochody, kilku nawet zachodnie. Świat poleciał do przodu. My, nam wszystkim ta, ta zmiana systemu z komunistycznego na mniej komunistyczny, no bo kapitalizmem i wolnym rynkiem tego nazwać nie sposób, te, te parę lat zmiany mało nie urwało nam łbów. Ja sam, będąc harcerzem, czy później bawiąc się już w jakieś tam właśnie starszo-harcerskie tematy związane z militaryzmem, związane z survivalem i tak dalej, tak dalej, czy tym, co dzisiaj nazywa się prepersizmem, ja sam spałem w lesie bez namiotu, musiałem zabić kurę własnymi rękami, żeby ją później jeść przez cztery dni, kiedy siedzieliśmy na jakimś tam bytowaniu w poli- na poligonie pod Ełkiem. Ja sam musiałem nauczyć się łazić po bagnach, przy pomocy, mając jakby do pomocy mając tylko i wyłącznie własnoręcznie gdzieś tam wyrwany z młodnika dwu czy metrowy kij, Strzelałem z kałacha, strzelałem z pistoletów wojskowych, policyjnych, czy, czy tam wtedy jeszcze, chyba już policja, nawet nie milicja, bo takie możliwości załatwili mi mądrzy ludzie w harcerstwie, załatwili mi mądrzy ludzie, których wtedy poznałem dzięki moim starszym kolegom. Strzelałem z łuku, strzelałem kuszy, skakając z wieży spadochronowej. No, gdybym dostał zgody od rodziców, bo byłem jeszcze leszczem, który miał lat 16, to mógłbym skoczyć nawet z samolotu. Łaziłem... Po jaskiniach, po skałach przeszedłem całą Jurę Krakowsko-Częstochowską, wszystkie sensowne jaskinie, nie mając nawet zwykłej uporządnej uprzęży, bo nie było na nią kasy i nie było gdzie jej kupić. Myśmy po prostu pletli sobie sami uprząż z linek, uprząż, która sprawiała, że nie wypadliśmy, nie zabiliśmy się tam wszyscy, no, robiąc rzeczy, które dzisiaj pewnie moje, młodych, młode matki czy dzisiejsze matki doprowadziłyby do zawału. No i niektórzy z was powiedzą, że jestem, nie wiem, chory, że ze swoim twardym podejściem, taką właśnie dorosłym spojrzeniem na świat zrobię krzywdę dzisiejszej młodzieży. Ale prawda jest taka, że ja to wszystko przeżyłem i nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko żebyście zrozumieli, czy ci, którzy mają ten problem, żeby zrozumieli, bo myślę, że większość z was ma bardzo podobne przeżycia, że to wszystko, wszystko sprawiło, że Wielokrotnie miałem pod górę. Spytacie mnie, czy zmarzłem? Wielokrotnie. Przemokłem setki razy, nabiłem sobie dziesiątki czy setki guzów, rozwaliłem sobie ręce, nogi, byłem zszywany, byłem składany, miałem złamania, miałem zwichnięcia wielokrotne itd., itd. Jako człowiek, który siedział gdzieś tam przez całe lata w sporcie, w pewnym momencie z moich zdjęć rentgenowskich można byłoby zrobić całkiem fajną mapkę mojego ciała, choć niekompletną, bo jakoś dziwnym trafem zawsze to prawa strona dostawała mocniej. Ale jak to wpłynęło na mnie? No okej, okay, dzisiaj trochę mi strzela w gnatach, bo człowiek z Mars zmoknął i tak dalej, i tak dalej, ale nic poza tym złego się nie stało. Ja wyrosłem na twardego syna, który dzisiaj równie skutecznie potrafi znieść upierdliwego debila w internecie, który pisze jakieś idiotyczne komentarze albo próbuje mi zrobić pod górę. Tak samo skutecznie radzę sobie z takim obciążeniem emocjonalnym, z takim emocjonalnym, obciążeniem, które leci na moje ego, które leci na moją jakąś tam pozycję, które próbuje mnie wytrącić z równowagi. Jak i również skutecznie potrafię sobie poradzić z pijaczkiem na przystanku, którego ominę, opierdzielę albo po prostu odsunę od siebie siłowo. A jeżeli trafię na naćpanego testosteronem jakiegoś debila osiłka, lekko pijanego pod wiejską dyskoteką, to albo jemu zwieję, albo będę w sobie w stanie próbować z nim radzić, bo przez lata całe przy tych wszystkich zabawach uczyłem się jakichś tam sztuk walki i tak To wszystko sprawiło, te wszystkie niewygody, te wszystkie notki spędzone na, na zewnątrz, te wszystkie kilometry przedreptane w górach, te poobcierane ręce, poobcierane nogi, lejące się ze mnie krew czy łamiące się gnaty przy różnego rodzaju aktywnościach sprawiły, że dzisiaj jestem tym, kim jestem. Ale tak samo dobrze jak ja, wyrosły dziesiątki czy setki moich szkolnych kolegów, moich koleżanek, kolegów ze studiów, ludzi, z którymi pracowałem na początku lat 90., ludzi, którzy byli razem ze mną w harcerstwie i tak dalej. Nikt z nas nie dostał szajby, nikt z nas nie poleciał, nie posypał się mentalnie. Jeżeli trafiły się między nami jakieś poważne wypadki czy poważne choroby, to od tego mieliśmy lekarzy, od tego mieliśmy rodziców, starszych kolegów i otoczenie, żeby nas zapakowali gdzieś tam w lesie na jakieś kawał pałatki, dotargali do e, punktu opatrunkowego czy do lekarza, a potem żeby te nasze ukochane łapiduchy nas poskładały. Żyliśmy. Dostawaliśmy w ciry, dostawaliśmy w tyłek, dostawaliśmy kosze i byliśmy zakochani. Mieliśmy sukcesy i porażki, mieliśmy pod górę i z górki. Coś nam się udawało, coś nam się waliło na, na twarz. To było normalne życie ludzi małych, potem młodych, potem ciut starszych, ale nadal rozwijających się. Te setki moich znajomych ze szkoły, z harcerstwa, z uczelni, to są ludzie, którzy przeszli taką samą, zapewne trochę inną, ale podobną drogę. Nikt się nad nimi nie pochylał, nikt nad nimi nie cmokał z z troską, nikt nie bronił ich przed złym słowem, przed złą emocją, przed tym, co powiedział Maciek czy Kaśka w harcerstwie. Rodzice wiedzieli, że dziecko musi dostać na swoim poziomie opór i atak z poziomu, który jest dla niego właściwy, bo tylko w ten sposób jest w stanie się wykształcić, tylko w ten sposób jest w stanie pójść do przodu, jest w stanie być mocniejszym, jest w stanie być lepiej, przygotowanym na to, co czeka dla niego w dorosłym życiu. Nasze dzieciaki też dadzą radę. Bylebyśmy byśmy my sami im w tym nie przeszkadzali. My musimy dzisiaj przeszkadzać tym, którzy próbują te nasze dzieci zniszczyć, które próbują zniszczyć tą przyszłość naszego narodu, naszego, naszego społeczeństwa, czy naszej społeczności, nawet tej małej, lokalnej. To my musimy postawić się tym wszystkim debilom, aktywistom, czy zadaniowanym aktywistom w rządzie, w NGO-sach, w tych organizacjach, które nie działają dla dobra naszych dzieci, choć takie głoszą hasła, nie działają dla dobra naszego kraju, czy nas samych, ludzi, którzy za chwilę będą od tych dzieci zależni, jako starczy, jako ludzie na emeryturach i tak dalej. Ci ludzie działają przeciwko nam. Działają realizując zadania, które im postawiono, albo po prostu pławią się w jakimś bezkarnym poczuciu władzy, poczuciu zajebistości, które im wręczono w ramach jakiegoś kretyńskiego, mocno zmanipulowanego procesu demokratycznego. Ja uważam, że czas z tym skończyć. Naprawdę uważam, że czas z tym skończyć. Jeżeli, więc... Zgadzamy się co do tego, że nasza szkoła nie ma być tą właśnie miękką, ciepłą, grzeczną kołderką, pod którą schowamy się, tym napiocikiem, do którego zamkniemy się, aby odgrodzić się przed tym złym, złowrogim światem, który warczy i posykuje na nas i straszy żądłem komara albo jakimś tam wyciem wilka za lasu to zgódźmy się co do jednego. Szkoła ma nauczyć dzieci czytania, pisania, liczenia, historii, biologii, tej prawdziwej biologii, a nie sfałszowanej, przemielonej, zmanipulowanej pod kątem jakichś nowych pomysłów, a w późniejszych latach ma te dzieciaki nauczyć logiki, ma te dzieciaki nauczyć filozofii, historii naszej kultury, historii naszej cywilizacji, bo z tego wszystkiego wyrasta jej siła. Ma nauczyć ich sprawnego, samodzielnego myślenia, ma nauczyć tej właśnie samodzielności, aktywności tego wszystkiego. I to koniec. Od całej reszty, od tematów związanych ze sprawami seksualnymi, sprawami wiary, sprawami wszystkiego, co składa się na tego człowieka, nie tylko z czystej książkowej wiedzy, ale tych rzeczy miękkich, tych rzeczy w tle, powinni być rodzice, powinien być dom, powinni być dziadkowie, powinni być rówieśnicy, którzy bardzo często są fantastycznym źródłem, dużo szybszym i dużo lepiej akceptowanym, dużo szybciej i lepiej przyjmowanym niż sami rodzice. Jeszcze dzieciaki powinny uczyć się z książek, powinny uczyć się z mądrych filmów, bo naprawdę mądrych filmów jest cała masa, choć niestety większość z nich jest już mocno, mocno stara, bo dzisiaj powstaje coś, co ma w sobie głównie manipulację i pewien przekaz, the message. Wreszcie to najważniejsze, źródłem wiedzy na temat świata przede wszystkim powinny być własne, życiowe doświadczenia naszych dzieciaków. Od najmłodszego wieku te doświadczenia zdobywane na poziomie Kasia zabrała mi lalkę, Krzysiu zabrał mi resoraka, aż do poziomu pierwszej pracy, drugiej pracy, siódmej pracy, to my sami powinniśmy kształtować swoje życie, powinniśmy kształtować swoją osobę od strony fizycznej, od strony mentalnej, emocjonalnej, każdej innej. Tego nie da się przeskoczyć. Nikt nie przejdzie ścieżki życia za twoją Jessica czy za twojego Brianka. Musisz pozwolić im być dziećmi, musisz pozwolić im dorastać w tempie, które nie jest przyspieszane przez aktywistów, przez gwałcicieli tych dziecięcych umysłów. Oczywiście mówię tu tylko i wyłącznie w przenośni. My dzisiaj musimy w imieniu własnych dzieciaków, w imieniu dzieci naszych znajomych, naszych przyjaciół, tych dzieci, które rosną gdzieś dookoła nas, nawet jeśli nasze, tak jak moje, są już dużo starsze, to my dzisiaj musimy się postawić. To my dzisiaj musimy się odezwać, to my dzisiaj nie możemy pozwolić, żebyśmy zostali zamilczeni, pominięci w tej całej publicznej dyskusji. Jeżeli mogę was o coś prosić, po tych trzech latach produkowania filmów, po tych trzech latach fantastycznych dyskusji w komentarzach, podczas tych wszystkich naszych dyskusji w tym czacie premierowym i tak dalej, jeśli chcecie w życiu pomóc choć w jednej sprawie, która nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla wielu z was jest ważna, to ta sprawa jest najważniejsza dla przyszłości nas samych, gdy za chwilę będziemy starsi, gdy będziemy uzależnieni od tego, jaką gospodarkę, jaki poziom finansowy, ekonomiczny dadzą nam te dzieciaki, które dzisiaj przygotowują się do wejścia na rynek pracy, to jest najważniejsze dla przyszłości naszego narodu, naszej ojczyzny, całej tej zachodniej łacińskiej cywilizacji. Jeżeli więc możecie w czymś pomóc, to w tym jednym temacie postawcie się, powiedzcie dość i po prostu pomóżcie. Przepraszam Was za taki mocny materiał na początek weekendu, ale jest zbyt ważne, jak patrzę na to, co się dzieje w tym nowym ministerstwie naszej edukacji, w tym. Burdelu, który w tej chwili nazywany jest polskim rządem, zresztą poprzedni rząd nie był wcale lepszy, żebyście nie myśleli, że jestem jakimś tam partyjnym partyzantem, to po prostu szlak mnie trafia i wiem, że naprawdę przyszła moment bardzo, bardzo groźny dla nas dzisiaj i dla nas w przyszłości. I nie sposób już udawać, że problemu nie ma, bo ten problem przyszedł i nie kłuka już do naszych drzwi, tylko wali kopniakami, próbując się tutaj włamać. Czas się postawić. Radek Pogoda, dziękuję wam, cześć.